1: nodig to be a winner, man. Oh, oké, okay, dat is wel lekker, man. Je hoort mensen wel eens zeggen dat het boek beter was dan de film. Maar wij van Boeken FM streven naar om de podcast beter te laten zijn dan het boek. In een rivierbedding 66 miljoen jaar geleden... heft Triceratops zijn zware, gehoornde kop ineens omhoog. Er klopt iets niet. Hij heeft een geur opgevangen die hij goed kent. En inderdaad doemt achter hem langzaam zijn vijand op... Tyrannosaurus komt uit het bos, gevolgd door twee jongen. Ze moet wanhopig zijn dat ze besluit om zo'n zwaar bewapend dier aan te vallen. Maar het is Triceratops die het eerst beweegt. Zonder aarzelen buigt hij zijn kop, richt hij zijn horens en versnelt. Dit is het beeld hè, dat je overal tegenkomt. Het klassieke duel tussen Tyrannosaurus en zijn gepantserde tegenstander Triceratops. Met zijn spitse hoorns, de grote nekkraag, 9 meter lengte en 5 tons gewicht... is Triceratops een van de beroemdste en meest geliefde dino's. Maar net zoals elke echte beroemdheid heeft Triceratops eigenlijk twee gezichten. Aan de ene kant is er het beeld van de angstaanjagende en zwaar bewapende vechtmachine...
3: Deze bulldozer is gebouwd voor een direct frontale attack.
2: The most dangerous dinosaur, probably the most dangerous animal ever to
1: have evolved on land. Heavily armed en
3: heavily armored en kan je you.
1: Was triceratops echt, zoals ze hier dus zeggen, het gevaarlijkste dier dat ooit op aarde rondliep? En was hij gebouwd om te doden? Want aan de andere kant verschijnt hij als een goedaardige, zullige lobbes in alle kinderboeken en cartoonseries. What do I have these horns for? These horns protect us. Even the big carnivores are scared of them. That's right. And later, your friends will appreciate your kind heart. Are you sure? Hmm, of <laughs> of <course. laughs> Nou en als Triceratops al geweld gebruikt, ja dan is hij de vriendelijke verjager van T-Rex en andere vleesetende dinos. Yay! Wow, the brave Triceratops stood up to the Velociraptors.
3: Don't you ever come back, or you'll be sorry.
1: Drie hoorns en dus twee gezichten. Wat klopt er nou van ons beeld van Triceratops? Maarten en ik die komen er zelf in elk geval niet helemaal uit. Maarten, hier, hier zitten we weer, aflevering 2. En we, we gaan het hebben over een van de bekendste en meest populaire dinosauriërs ooit. Je hoort misschien aan mijn stem dat ik er blij van ben, want dit is echt mijn lievelingsdinosaurus. Triceratops, of zoals jij altijd zegt, Triceratops.
3: Ja, nee, ik zeg Triceratops.
1: Laten we dit constant. Dat zei je
3: vroeger, ja, dat is gewoon de klemtoon in het Nederlands. En... We weten niet uh, hoe ze zichzelf zouden hebben genoemd als ze, er, als ze erbij hadden kunnen zijn. <laughs> Dit natuurlijk. wordt echt
1: een hele lange aflevering. Maar goed, de um, Triceratops is echt een van de ultieme good
3: guys. Ja, in. Ik vind het ook wel interessant dat je dus in, in de dinosauruswereld een verschil hebt gemaakt tussen good guys en bad guys. Alsof het een soort western is. Waarbij je, waarbij je de Clint Eastwood onder de dinosaurus over de heuvel ziet komen op zijn paard. Je dan...
0: ziet in deze wereld twee soorten mensen, mijn vriend.
3: Weet je dat alles in orde zou komen? Maar dit is het
1: beeld wat de afgelopen decennia bij ons, bij het publiek is neergezet. En ik vraag me dus echt af, is Triceratops, wie is, het, wie is Triceratops? Is het Bader Hari of is het Rico Verhoeven? Is het Max Verstappen of is het Hamilton? Is het, is het Frank of Ronald de Boer? Wie, wat is het echte gezicht van Triceratops?
3: Ah, ja, ik denk toch dat, dat we hier te maken hebben met een geheel niet terechte projectie van eigen sentimenten in een dier wat uh, minimaal 90 miljoen jaar geleden heeft geleefd of zoiets dergelijks. Exactly. En waarvan we geen flauw idee hebben wat het voor sentimenten had. Kijk, al die, die, alle dieren hebben een, een aantal basale sentimenten, ze planten ze voort. En ze moeten eten, dus je moet je al afvragen, of was het een planteneter of was het een rover?
1: Ja, nou we weten dat het een planteneter is. Nou, dan dat weet het... je
3: zeker dat hij het, dat het niet een temperament had om er eens lekker achteraan te gaan en intimidatie. Hoewel, ja, we hebben ook die, die, ik weet niet of je ooit die fameuze scènes hebt gezien van zo'n zo leeuw of een groep van leeuwen die, die zo'n groep buffels aanvalt. ...en smadelijk uh, de aftocht moet blazen. Het is ze niet gelukt.
1: Ja, ze winnen het niet altijd. Nee, ze winnen het
3: lang niet altijd. Dus nou ja. wie, wie weet was die triceratops kon hij ook zijn mannetje staan of nou ja. zijn vrouwtje staan. De belangrijkste vraag die ik heb is, is
1: uh, uh, hoe agressief was hij... ...maar ook hoe sterk was zijn, waren zijn wapens, zijn schild, zijn,
3: zijn horens. Liep het wat als ze aanhouden gevallen door, door grote predatoren? Dat weten we eigenlijk ook allemaal niet. We oh, weten oh. natuurlijk eigenlijk van het dagelijks bestaan van die beesten bar weinig.
1: Ja. Nou ja, ook omdat er dus, maar dat gaan we zo horen, omdat er heel weinig zijn opgegraven. En jij zei me net dat je een hele belangrijke vraag had.
3: Ah, hoe ze smaakten. Ja. Omdat je ja. natuurlijk, als het kudde dieren zijn die gras aten, dan wil je wel weten, zouden ze een beetje spierweefsel hebben. En, nou ja, dat zou voor mij bijvoorbeeld een interessante vraag zijn. Verschilt het spierweefsel van zo'n triceratops, verschilt dat nou van het spierweefsel van een buffel op de Afrikaanse savanne. Nou, wat gaan we doen? Nederland is marktleider op het gebied
1: van <lacht> uh, triceratopsonderzoek uh, en opgraven. We hebben die beesten de afgelopen tien jaar, hebben wij, Nederlandse teams, hebben die massaal opgegraven. En waar dus, zijn die opgegraven? Die zijn opgegraven natuurlijk in Noord-Amerika, waar ze oh, waren, in Wyoming. Daar komen ze voor. Oh, naar. deze in
3: Wyoming, Ja, daar kun je gewoon nog lekker graven. Hè? Dat...
1: We gaan nu naar Naturalis, waar we samen met paleontoloog Anne Schulp, daar is hij weer, een zelf opgegraven triceratops in de oogkas gaan kijken. Weet je nog hoe die heet Maarten?
3: Ja dat was Dirk toch? Ja, ja ik moet Dirk. zeggen een hele ongelukkige naam.
1: We gaan naar Dirk. Dit is DinoCast. We nemen je mee naar miljoenen jaren geleden toen de aarde trilde onder de voeten van Triceratops, Stegosaurus, grote langnekken, Tyrannosaurus Rex. Oei. ...en resten ontdekt van de grootste dinosaurus.
0: De dino die ze vonden is veel specialer dan ze dachten. More than 20 different dinosaur tracks. Elke
1: week worden er nieuwe dino's opgegraven en de ene ontdekking volgt de andere op. Over veren, de kleur van huid, zelfs over het leefgedrag is het beeld wat je had niet meer geldig. Het is tijd voor een nieuwe kennismaking met oude vrienden. In de podcast voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje. Welkom bij Dinocast. Maarten en Anne, wij zijn hier in Naturalis en we zijn aanbeland bij wat denk ik wel de lievelingsdinosaurus is van bijna alle kinderen op de T-Rex na misschien. Dit is de dinosaurus, toch die in, in boekjes, in films, altijd de schattige verdediger is tegen de T-Rex.
0: en Dit is de aardsvijand van T-Rex, dus dit is de good zo? guy. Is dit. dat ook echt zo? Andere... Hebben, ze, ja. hebben ze gelijktijdig geleefd? Ja, dit is een tijdgenoot van Tyrannosaurus Rex en uh, deze stond uh, zeker ook op het menu van die grote vleeseter. Dit is een uh, planteneter uh, en de allergrootste werden meter of uh, acht of negen uh, met uh, twee zeer vervaarlijke hoorns. Nog een derde horentje op de neus. En uh, ja, die grote kam uh, erachter. En, uh, ja, dit is het eerste skelet uh, van een hele groep triceratopsen die we de afgelopen jaren uh, in, uh, in Wyoming oh, hebben deze opgegraven. Deze hebben jullie zelf gevonden? Ja, uh, ja opgegraven. Ook in, in Wyoming? Uh, ook in Wyoming.
1: Deze heeft Anne dus hoogst persoonlijk opgegraven?
0: Nou, vooral uh, de, een, van onze, een van onze vaste vrijwilligers die er niet weg te slaan was, dat was, uh, was Dirk. Uh, en uh, uiteindelijk is dit beest ook met de bijnaam Dirk uh, er vandoor gegaan. Ah okay. nou, hadden... Dirk, daar heb ik ja, wel vrede mee als die zo is... heet. Ja, is... Past er wel bij, ja. hè? Deze triceratops uh, Dirk, ja, die leefde uh, uh, ook aan het einde van het dinotijdperk. Um, gevonden hier in uh, wat we dan de Lance Formation uh, noemen. Een gesteentepakket dat nogal bekend staat om de mooi bewaard gebleven dinosauriërs. En wat dan heel bijzonder is... Uh, ja, meestal vind je eigenlijk alleen maar de schedel terug uh, van triceratops. We kennen echt tientallen schedels in, van triceratops in verschillende musea. En dat heeft er misschien ook met de eetbaarheid te maken. Want op die schedel met al die botten en die, de kraag en alles eromheen, daar zat niet heel veel vlees. Dus dat is niet iets wat je als, uh, als, als aaseter of als grote tyrannosaurus verder hard aan gaat zitten knagen. Dus dat is iets wat wel een tijdje blijft liggen en wat dus naar verhouding een goede kans maakt om daarna ook als fossiel uh, bewaard te blijven. De rest van het skelet, uh, dat zijn natuurlijk de botten waar enorme dikke uh, lappen vlees omheen zitten. Je, kunt hier, je ziet die uitsteksels op de botten. Je kunt zo naar het schouderblad, naar het uh, bovenarm, de onderarm. Je kunt ja, gedachten van die gedachten aan de spieren. In, daar zaten natuurlijk erop
1: enorme plakken. lappen vlees aan. Het die is zijn echt honderden,
0: honderden kilo's lekkere, lekkere triceratops. Dus als zo'n beest helemaal dood is, aaseters gaan er aan En binnen de kortste keren ligt dat, dat ding. Ze, dat ze helemaal, zijn helemaal uit elkaar maar Het is, het is gewoon de, het is kip. Het is kip. Het is kip. Het is, het is, het is kip. Ja.
1: Oké. Okay. Kip, daar kunnen ze me voor wakker maken. Dat is altijd anders. Kip, het meest welzijnige stukje vlees, kip.
3: Lekker toch dan? Dat hangt erg van de kip af, hè? <laughs> ja, ik rauwe. Ik wil niet he? zeggen dat ik alle kip. bedorven, in mijn leven ra bedorven rauwe kip, maar ik denk dat de meeste vlees. een de beetje daar wat minder
0: kritisch. Ik
3: zie
1: nog geen uh, T-Rex met een salmonella vergiftiging voor me.
3: Actie, kip, het meest
2: welzijdige stukje kip. Kist, vis... Kist, Goed,
1: Dirk smaakte dus naar kip, maar zelf at hij natuurlijk planten. En dan had hij ruime keus, want hij leefde in het krijt. Een periode van zo'n 80 miljoen jaar lang en het slotstuk van de tijd. En de aarde die zag er toen zo ongeveer uit als nu. De continenten die lagen op hun plaats, gescheiden door oceanen... Overlopen van het ene naar het andere continent was er dus niet meer bij. Op ieder continent ontwikkelen zich nu dus verschillende dinosoorten. Onze triceratops kwam bijvoorbeeld alleen voor in Noord-Amerika en nergens anders. De temperatuur op aarde was in het krijt veel hoger dan nu... Reuzachtige vulkanen braakten vaak duizenden jaren lang grote hoeveelheden CO2 de lucht in. Ja, en dat zorgde voor een broeikaseffect waar geen klimaatconferentie meer aan had geholpen. Het was warm en vochtig. En planteneters die konden zich te goed doen aan wouden van palmen, coniferen, vijgen of magnolia's. En de bossen en steppes van het krijt, die zagen er veel fleuriger uit dan in de jaren daarvoor. Want bloeiende planten, die verschenen in deze tijd voor het eerst. Ja, en daarmee ook de eerste bijen en, gok ik, de eerste honing. Ja, en die bijen, die hebben natuurlijk vrij spel, want de eerste beren, daar moesten we nog miljoenen jaren op wachten. En met een beetje mazzel heeft onze Dirk de uitvinding van het gras nog meegemaakt. Dat verscheen namelijk pas aan het eind van het kruid. Nou, ik denk niet dat hij gras at, zijn bek was gebouwd voor
0: hele andere planten. Ja, je ziet een soort snaveltje hier hè? En, en, en daarachter een enorme batterij tanden. En je ziet aan die onderkaken een soort van uitsteeksel en een soort van knipgebit. Dus ja, hiermee konden ze vrij nauwkeurig van ja, ik neem dat hapje, ik neem dat hapje, ik neem die tak. En ja, daarachter zit een soort van waanzinnige snoeischaar. Dus een belangrijk verschil met ook die langnekdieners is dat deze beesten uh, aardig wat uh, processing. Die konden het eten in de bek al wat verder fijn snipperen en verwerken. Waardoor het uh, daarna in de verdere spijsvertering allemaal een ja. Plezieriger, het makkelijker zijn, ging.
1: Het zijn nogal wat kiezen, hè? Ja, het zijn het is een, echt
0: een batterij van tanden die blijven, die blijven doorgroeien. Er komen steeds weer nieuwe tanden achter vandaan. Het is echt een, een zelfslijpende snoeischaar.
1: En die zelfslijpende snoeischaar die moet je vrij letterlijk nemen. Niet die horens, maar zijn tanden waren het geheime wapen van Triceratops. Een paar jaar geleden werd namelijk ontdekt dat hij in totaal zo'n 800 tanden en kiezen in zijn bek had. Vijf lagen onder elkaar, die niet alleen konden kouwen, maar ook snijden en die inderdaad zelfslijpend waren. En dus veel geavanceerder dan de tanden van onze huidige zoogdieren. Nou, zo'n gebit ziet er niet zo stoer uit als een staart met stekels erop, maar het was een machtig evolutionair voordeel. Dus je knipt zeg maar, met, je, met je snavel voor op je bek eigenlijk. Ja, knip je, je, het, los, je het los en, en, en dan
0: vermaal je het samen knip, met je... Knip, het en maal je het en ah, tot snippers. Hadden ze een
3: tong of niet? Uh, daar
0: zit een tong in. Okay. Maar ja, dat blijft natuurlijk als fossiel niet echt uh, bewaard. Maar wat je soms wel tegenkomt is... Ja, omdat de is, koeien
3: met hun tong een hoop uh, werkzaamheden hebben. Ja, voor het verrichter.
0: manoeuvreren komt dat natuurlijk
3: aardig ja, van pas. Want ook hier vraag je dan: wat is in godsnaam het evolutionaire nut van deze superkop... He? Ja,
0: er zitten, nou, die horens die hebben natuurlijk, uh, die zijn natuurlijk uh, vrij stevig. Er zit daar, hebben we hebben daar ook een, echt, uh, een stuk van een echte horens Zijn ze wel hol? Nee, er, is hartstikke, er zit waarschijnlijk nog een klein laagje keratine overheen. Hè, een nagelhoornmateriaal uh,
3: eroverheen. Ja, als, als ze nog waren blijven leven, dan, blijven dan hadden ze leven. nu het loodje gelegd. Ja. Omdat de Chinezen ongetwijfeld hadden gedacht ja, dat, dat, je, dat ze dat, potentieverhogende stoffen zouden bevatten. Ja, dan,
0: was, dan waren deze eerst uh, aan de beurt in die neushorens die... Uh, die uh, ja, herintroductie je zit, van de. Hier zit veel meer hoorn op, natuurlijk. Ja, ja.
1: Maar um, die, die horens,
0: is dit echt verdediging? Of nou, is met het die, wederom versiering, seks? Nou, deze horens die zullen hier ongetwijfeld ook een, een kleine rol gespeeld kunnen hebben bij de verdediging. Een kleine rol, zeg je. Maar als je ja, kijk, op het moment, als, als je dat flink heen en weer zwiept, is het ook net zo eng als, een, als die punten op de staart van die Stegosaurus.
1: Hoe sterk en gevaarlijk waren die hoorns nou echt? Kon hij er alleen dreigend mee heen en weer zwaaien, zoals Adden hier zegt? Of kon hij er ook gericht mee aanvallen? In films en series rent hij altijd hè, zoals een, een neushoorn met gebogen kop recht op Tyrannosaurus af. Maar klopt dat beeld wel? Nou, Daar zijn we inmiddels achter. Onderzoekers van de BBC die hebben gekeken of de kop van Triceratops met die hoorns daar eigenlijk sterk genoeg voor was. Ze hebben hem in de juiste grootte en verhoudingen nagemaakt, op wielen gezet. En ze zijn met 24 km per uur op een nep-T-Rex ingereden. Dit is wat er gebeurde:
3: For the first time ever, we are going to find out what would have happened. if Triceratops charged at full speed into the belly of T-Rex.
0: I think it's pretty safe to say that from Triceratops' point of view, it wasn't an unqualified success. Let's face it, that would have hurt quite a lot. And in slow motion, we can see exactly what happened. The skull
3: clearly was not strong enough for Triceratops to charge like a rhino.
1: Um, nou, die horens die, die braken dus eigenlijk um, uh, als je er flink hard tegen aanrent. Dus, dus, dus... Ik zei een heel beperkte rol
3: inderdaad. Ja, maar als ze in een kuddes leefden, is hun verdedigingsmechaniek een heel ander geweest. Ja, dan ja. de suggestie die nu wordt gedaan dat ja, ze in een de de soort van suïcidale de de aanval het de Tyrannosaurus-rex de te pakken ja, hebben gedaan. Dreiging,
0: de dreiging mag er natuurlijk ook wel zijn. Uh, ja, ja, nou ja en een kudde kan, kan een cirkel
3: ja. vormen ja. Hè? Ja.
0: met de kleintjes in het midden. Ja, hebben,
3: ja, zeker. Dat
1: heeft misschien Dirk ook gedaan.
3: Wat Ik denk eerlijk gezegd dat uh, vrijwel al die herbivoren dat die, dat die dat gedaan hebben. Als je denkt aan die Afrikaanse buffels, hoe effectief die elk, zo hun kudde kunnen verdedigen. Ja. Dat is die, opmerkelijk. Ja. Hè? Als die dieren ongeveer onder dezelfde omstandigheden leefden en dezelfde ja. voedsel, uh, soort ja. van voedsel uh, gebruikten. Waarom zouden ze dan niet ook... In sociaal opzicht dat gezamenlijk hebben ja. gedaan, te meer omdat. Maar goed, nu... dat is
0: één één lijn van redeneren en waar je idealiter natuurlijk op, op wil afsteven in je onderzoek is dat je verschillende redeneringen allemaal op dezelfde conclusie uitkomen. Dat is natuurlijk het ideaalbeeld. Daar willen we natuurlijk allemaal naartoe. Ja, je, wil,
1: je wil ook op tien plekken meerdere triceratopsen bij elkaar. Ja,
0: en dan ook graag ook nog uh, de, de pootafdrukken allemaal bij elkaar ja. en dat, dat we sporen van een kudde hebben. Ja. Kortom, je kunt
1: best vergelijken met dieren van nu... en dan is het dus aannemelijk dat triceratops in groepen of in kuddes rondtrok. Maar uiteindelijk, zegt Anne, is dat geen hard bewijs. We weten het gewoon nog niet, want we vinden ze niet in kuddes. Zelfs één volledig triceratopskelet, hè, zoals dat van Dirk, is al heel erg zeldzaam.
0: Triceratops, je zou eigenlijk denken, het is de dino die we allemaal kennen. Het is ja. dé grote dinosaurus uit het krijt waar er heel veel van gevonden zijn. Nou... We kennen heel veel schedels, maar de rest van het beest... Er zijn tot dusver oh. nog maar twee skeletten van... Uh, oh, Dus jullie hebben ook wel de blits
3: gemaakt in de, de dinosauruswereld? Nou,
0: we, we zijn er nog verschrikkelijk hard mee bezig... want er uh, liggen nog minstens uh, vijf exemplaren. Oh, die, uh, die nou, nog... als jullie die nou eens uh, profijtelijk zouden verkopen... Nou, wat wel, zo heel, wat wel heel bijzonder is... is dit zijn zoveel exemplaren bij elkaar... dat is nog niet eerder gevonden. Dan nou, hopen we eigenlijk dat dit ook nog wat aanwijzingen kan geven... Um, zou het kunnen dat dit ook inderdaad een kudde was? Dat ze bij elkaar leefden dat dit kuddegedrag is?
1: Je hoort het goed. Nederlandse onderzoekers hebben een groep van zo'n zes dieren samen gevonden. Een massagraf van allemaal triceratopsen... die stierven op dezelfde plek. Een modderig gebied. Een unieke vondst. En helemaal als je beseft hoe weinig het sowieso voorkomt... dat de botten van een dinosaurus verstenen en een fossiel worden. Dat
0: gebeurt al bijna nooit. Zijn ze allemaal in die modder vastkomen te zitten of zijn, ze, zijn er een paar verzopen toen de grote kudde van 300 stuks, de, de andere 295 ja, maar, wel maar, veilig zijn overgestoken? Of zijn het meerdere exemplaren die op heel verschillende tijdstippen dood zijn ja, gegaan? Misschien moeten en we toch de, aan de
3: luisteraars duidelijk maken dat wil iets bewaard blijven in, in, in steen of sediment, dat, dat het heel, onder heel specifieke omstandigheden dood moet gaan.
0: Je moet het geluk hebben dat het vrij snel naar de dood uh, wordt toegedekt ja, door uh, modder daarom, omdat,
3: omdat jij zei modderstroom, dacht ik meteen, ja. kijk dat is het, een modderstroom. Ja. Want dan moet ook, kijk, zuurstof moet ook geen kans krijgen.
0: Echt. Nee, of heel beperkt in ieder geval. En vooral ook aaseters, de modder moet voor de aaseters aan de slag. En de aaseters die zijn er doorgaans vrij snel. Dat, uh... Dus
1: het lichaam, het lijk wordt eigenlijk vrij snel bedekt met bijvoorbeeld modder of een aardverschuiving. Daar kan er dus geen zuurstof bij. En wat gebeurt er dan? Want
0: uiteindelijk, dit is geen bot, hè? dit is steen. Het is uh, voor een deel nog de oorspronkelijke mineralen en dat wordt uh, echt helemaal afhankelijk van de verdere avonturen van die ondergrond meegenomen in het kookboek van, uh, van een fossiel maken en afhankelijk van de combinatie van grondwaterstroming, de zuurtegraad, uh, de werking van bacteriën, de hoeveelheid zuurstof, uh, het vervolg van de temperatuur, hoe diep het wordt samengedrukt, begraven. Dat zijn, uh, dat allemaal, zijn allemaal factoren die meetellen in hoe het fossiel uiteindelijk bewaard blijft en dat kan alles worden van. Totaal plat gedrukt en helemaal naar de gallemiezen. Tot perfecte 3D-bewaring waar de botten er totaal onvervormd
3: uitkomen. Maar er zijn kennelijk locaties in de wereld. Die zich China, waar, ja? wat ik hoor steeds, Wyoming of ja. die, die, laten we zeggen, de, de, de Dakota's en zo. Dakota's. Waar ze ken ik deze omstandigheden met enige regelmaat en grootschalig hebben voorgedaan. Want wil die hele kudde onder de modder raken, dat moet wel een pittige beweging ja. zijn. Je hebt geweest. daar de
0: situatie dat uh, je had naar de Western Interior Seaway. Dat was een zee die Noord-Amerika van Noord tot Zuid in tweeën deelde aan het einde van het dino-tijdperk. En tegelijkertijd had je verder naar het westen toe dat, er het, uh, dat de Rocky Mountains verder omhoog kwamen. En als zo'n gebergte door die beweging in de aardkorst omhoog komt, dan heb je natuurlijk een hoogteverschil en daarmee dus ook de aanvoer van zee. En in die vlaktes aan de oever van die Western Interior Seaway, dat is waar deze beesten leefden. En dat is waar als ze een keer het loodje legden, er ook een kans was dat ze toegedekt raakten door die ja, rivieren. Als dat er een modderstroom geweest
3: is, dat kan natuurlijk heel goed. Ja,
0: en dat heb je met enige regelmaat, dus... Uh...
3: Hoe oud werden deze beesten?
0: Dat zijn we nu aan het uitzoeken, want er is op het vlak van deze... Dat weten we niet helemaal zeker. eigenlijk nog helemaal niks. Uh, er is eigenlijk heel weinig over bekend. En met name van deze groep van triceratops en nauw verwante beesten is nog eigenlijk heel weinig gedaan. En uh, mijn promovendus Jimmy de Rooij is nu dus bezig om dat heel nauwkeurig met deze beesten in kaart te brengen.
1: Ja, we moeten voor onze verdere vragen dus bij Jimmy de Roy zijn, zegt Anne. Ja, Anne weet veel van allerlei dinosauriërs. Maar voor Jimmy, een grote bos zwarte krullen, 25 jaar oud... is Triceratops een ware obsessie geworden. Dat merk ik gelijk als ik bij hem langs ga. Een fijne obsessie, dat wel. En als er iemand dus weet hoe je, hoe je de naam van dit dier uitspreekt... dan is het Jimmy wel. Zeg ik trouwens Triceratops of Triceratops? Ja,
2: een hele goede vraag. Uh, die krijgen we
1: heel vaak. En we
2: zeggen heel vaak dat het alle twee kan. Uh, officieel is het Triceratops, want je moet helemaal terugdenken aan het Latijnse woord. Maar als je naar Amerika gaat, dan zul je horen dat ze Triceratops zeggen. Uh, dus Triceratops. En dat is, ja, Amerika is natuurlijk wel waar die beesten vandaan komen... Uh, dus wij ha ik, ik zelf haal heel vaak Triceratops aan. Uh, maar Triceratops mag ook.
1: <laughs> Triceratops. Ja. Ik doe ook beter. En we we hebben het over. Ik vind dat ook beter, ja, Triceratops. Ja. Al vijf jaar lang focust Jimmy de Roy zich op Triceratops... Hij groef de dieren op in de Verenigde Staten. Hij zette de botten van Dirk in elkaar, hier in het lab van Naturalis. En daarmee is hij de Triceratops-expert in ons land. En hij heeft antwoorden op al onze verdere vragen. Maar eerst moet hem even iets van het hart. Dat sprookje, dat Triceratops altijd maar aan het vechten was met zijn aardsvijand, de T-Rex. Ik, ik, ik denk dat dat een beetje een, een, een
2: cliché eigenlijk is. Dus Je ziet inderdaad heel vaak in plaatjes en vooral ook in kinderboeken... dat T-Rex en Triceratops worden altijd tegenover elkaar gezet... Maar uh, er waren nog zoveel andere dinosaurussen in het late krijt van Noord-Amerika. Denk aan de hadrosaurus, de dinos. Um, en eigenlijk als ik kijk hoe, hoe ze eruit zien, denk ik dat Triceratops wellicht het minst favoriete snackje van de T-Rex was geweest. Het beest zit vol met hoorns en met stekels en een enorme nekschil. Daar wil je niet tegenover staan. Dus als ik een T-Rex was, ga ik achter gewoon een hele simpele... Een Edmontosaurus of een Hadrosaurus. Precies. Een, plant een su suffe planteneter. Klopt, dat, dat kan zich toch niet verdedigen, denk je dan. En ja, een triceratops, dat, ik hoef niet tegen die horns aan te lopen.
1: En Jimmy heeft ook een punt als je naar het lijf van beide dieren kijkt. Tyrannosaurus kon wel zes meter hoog worden. Dat is tweemaal zo hoog als triceratops. Maar des te opvallender is het dan dat beide beesten bijna even zwaar waren... Je duwde Triceratops dus niet zo simpel opzij. Nou, het zal dus niet zijn favoriete snack zijn geweest. Natuurlijk werd er door Tyrannosaurus wel op Triceratops gejaagd. En sinds kort weten we dat zelfs bijna zeker. Want de twee aardschrivalen zijn nu ook samen gevonden. In elkaar verstrengeld, verrast door de dood, in wat lijkt op een duel. Just recently, two nearly complete skeletons were found in Montana that happen to be dated at 67 million years old. The fossils are called dueling dinosaurs and feature a Tyrannosaurus rex and
3: a Triceratops, in what looks like a final death match.
1: The rex happened to have
0: one of its fingers broken, most of its teeth busted, and a cracked skull, while the trike died with its opponent's teeth embedded in its spine. If this isn't pretty obvious evidence that the dinosaurs frequently did battle. I don't know what could possibly be any
1: clearer. Nou, het is dus nog niet zeker of ze in gevecht waren. Maar die tanden van T-Rex zullen niet helemaal toevallig in de ruggengraat van Triceratops beland zijn, lijkt me zo. De twee die hebben inmiddels een eigen website gekregen. We zetten de link op dinocast.nl. En er is nog een belangrijk verschil in lichaamsbouw. Vleeseters als T-Rex staan vaak hoog en rank op hun poten. He, ze zijn gemaakt voor een snelle aanval. Triceratops niet. Als je naar zijn poten, spieren en zijn lichaamsbouw kijkt... dan lijkt alles eigenlijk gericht op één ding... Uh, die enorme kop, die is buitenproportioneel groot. Volgens mij is die kop een derde van die hele Triceratops. Ja. Je ziet niet veel dieren met zo'n grote kop. Nee, precies. Dus je zegt het al heel goed inderdaad. Uh, triceratops en eigenlijk heel veel gehoornde
2: dino's... hebben relatief de grootste kop gehad van alle bestaande ja, landdieren. Uh, zeg maar. Als je er vergelijking met mensen, dan moet je je voorstellen dat wij ons hoofd... Twee derde, of een derde van ons hele lichaam zou zijn. En dan dat heb je een heel veel groot hoofd. Ja. Uh, gelukkig niet. Uh, maar
1: triceratops had dat dus wel. Maar dat ging dus, want ze hebben natuurlijk gewoon. Ze zijn geëvolueerd, ze hebben, ze hebben succesvol geleefd. Ja. Dus je moest, je, moest, je moest die kop gewoon kunnen dragen. Ja, en dat konden ze
2: heel goed inderdaad. Uh, en daar zijn ze heel erg op aangepast. En dat zien we ook aan, het, uh, aan de fossielen die we vinden. Bij schedels van triceratops en ook bij onze completere skeletten vind je uh, fossiele pezen. Dus pezen die dan echt in de nek liggen, echt versteende pezen. Uh, en het feit dat die pezen dus zo hard zijn en dus konden fossiliseren, betekent dat ze in het leven ook al bijna bot waren. Dus hè, als je kijkt van hele oudere mensen, die uh, hebben dat eigenlijk hetzelfde ook. Die verstenen ook een beetje hun pezen, waardoor ze dus minder flexibel worden. Ja, ja. Triceratops doet dat ook, maar expres al vroeg in hun leven. Dus zelfs bij jongere Triceratops en jongere gewone dino's en ook heel veel andere dinosauriërs, zien we gewoon een heel erg gespierde nek. Uh, om dus zo'n enorm zware kop ook overeind te kunnen houden. Anders hingen ze de hele tijd met een kop naar beneden. Ja, dat zal niet evolutionair ook niet zo handig zijn. Nee, dan was het al snel afgelopen, zeg maar. Ja.
1: ja, en nu we het over die kop hebben... we hebben het er al met Anne en Maarten over gehad... maar ik wil toch nog iets meer weten over die hoorns. Daarmee aanvallen was dus niet zo'n goed idee... maar, zegt Jimmy, er werd wel mee gevochten. Uh, vroeger en nog steeds
2: eigenlijk denken we wel... dat die hoorns in het schild een verdedigende functie hebben gehad... Uh, en dan niet zozeer echt actieve verdediging, dus dat die dus dan mee aanvallen. Maar schrikt gewoon af. Dus we zien ook bijvoorbeeld bij heel veel huidige hagedissen. Die zitten ook vol met stekels, maar die zijn niet per se scherp. Uh, dat, 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 dat wil je gewoon niet in bijten dus dat laat je met rust. Um,
1: was het wel aannemelijk dat ze die hoorns gebruikten in gevechten met elkaar? Om mannetjes bijvoorbeeld om elkaar te imponeren? Wat je nu bijvoorbeeld ook bij, bij herten ziet? Ja, dat denken we wel. Er is zelfs bewijs voor gevonden ook.
2: Uh, dus er zijn een paar schedels uh, waar ze dus... Uh, ja, echt krassen vinden ook op, op het nekschild, op de zijkant van het gezicht, zeg maar. Uh, en uh, dit was dus een, hele, een heel grappige publicatie, een grappige studie. Die heeft dus eigenlijk dino-modellen gebruikt, poppetjes, even om het zo te zeggen. En om te kijken hoe die horns konden interlokken, zeg maar, hoe die in elkaar konden steken. Uh, en er waren wat aannemelijke scenario's, dat ze een beetje aan het uh, ja, aan, aan de sparren waren, zeg maar, aan het schermen met elkaar... Um, en ik, 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 ik zie dat ook gebeuren inderdaad, dat lijkt me aannemelijk. Uh, we zien het bij herten en verschillende schapen achteren, zien we dat ook
1: gebeuren. Ja, en dan is er nog de kam, hè, of beter die enorme benen nekkraag die iedere triceratops heeft. Ja, dit is het, het harnas, de, de helm die triceratops beschermt tegen de aanvallen van vleeseters ondoordringbaar en onoverwinnelijk. Nou, dat denk je tenminste als je deze paleontologen erover hoort eh, zwijmelen. Triceratops had this wonderful protective thing on the front of its head. It's got a frill that
2: protects its neck, one of the most vulnerable places on the, on the animal. The bone over the neck is that thick. It's in several layers, almost impossible
3: to bite through. The frill is solid bone, six times thicker than a human skull. Dit frill vormt een bijna impenetrable shield. Een die de most powerful jaws the earth has ever known.
1: Ja, dit pantser kon dus de meest krachtige beten weerstaan. Het klinkt te mooi om waar te zijn. En dat is het dus ook. Want daar klopt helemaal niets van, weten we inmiddels. Voor een T-Rex was het nekschild van een Triceratops. Als een, soort, als een soort kroephoek, als een soort crunch bij zijn kipfilet. Meer niet, zegt Jimmy. Als we kijken naar bijvoorbeeld de nekschild van een t dat is heel dun. En
2: uh, ik denk dat een beetje bijtkracht van een T-Rex daar heel makkelijk doorheen gaat. Dus voor verdediging heb je er eigenlijk vrij weinig aan. Um, en... Eigenlijk waar we nu steeds meer naar hinten, of meer over nadenken, is dat het te maken heeft. dat, dat, dat ja, die, die horns en dat schild. dat die een functie hebben bij, uh, bij de voortplanting. bij uh, seksuele selectie. Dus hè, het imponeren
1: van het mannetje op het vrouwtje. Dus uh, hoe mooier en hoe groter je stekels en je nekschild was. hoe meer kans je hebt op een partner.
2: Ja, dat denken we wel. Uh, dus het, het kan heel aannemelijk zijn dat dat schild bijvoorbeeld. dat daar vlekken heeft op gezeten, verschillende kleuren. Hè, denk aan de start van een pauw. Een beetje dat soort patronen. Uh, en dat wordt eigenlijk alleen maar versterkt als we kijken naar andere gehoorne dino's. Hè. Dus we hebben het over de nu natuurlijk. Uh, maar uh, de gehoorne dino's waren eigenlijk een van de meest soortenrijke groepen dinosauriërs. Wat voor andere gehoorne dino's heb je, dan, uh, heb je het dan over? Styracosaurus? Kijk eens, ja, bijvoorbeeld. Dus dat is een, ook een van de vele. Dus Styracosaurus die wordt gekenmerkt door nog grotere stekels... maar die zitten op het nekschild en niet, uh, niet boven de ogen, zeg maar. Um, maar ik weet bijvoorbeeld ook een Iniosaurus. E um, en die uh, het is een heel grappig beestje, want die heeft een, een neushoornje, zoals een Triceratops eigenlijk. Maar die steekt naar voren toe, eigenlijk bijna naar beneden. En dat ziet er heel gek uit. Maar dat kan nooit gebruikt worden voor intimidatie of voor verdediging. Maar puur misschien voor, inderdaad, als er een kleurtje op zit, voor seksuele selectie.
1: En hoe heet dat dier?
2: Een einiosaurus.
1: einiosaurus. Ja. Wij gaan dat even, dat, die afbeelding gaan we even op dinocast.nl zetten, zodat ja. mensen hem kunnen zien. Tuurlijk. Maar je hebt gelijk, dat bewijst eigenlijk bijna dat die dingen niet. Is het geen. Per ongeluk vergroeide, kromgegroeide hoorn? Nee, nee, dus okay. er
2: zijn echt meerdere gevonden ook en die hebben het allemaal hetzelfde. En niet alleen de hoorns, maar sommige hebben ook gaten in hun schild. Echt enorme gaten, dus het is nog fragieler. Um, en ja, dat,
1: dat, dat kan gewoon geen verdediging zijn. Je zegt felle kleuren die op die schilden. Val je daardoor niet extra op? Is het, moet die niet gecamoufleerd zijn? Ja, uh, goede opmerking, die
2: krijgen we heel vaak, want het is heel tegenstrijdig. Met, inderdaad, met, met verdediging en schutkleuren inderdaad. Maar uh, je kan je bedenken, dino's zijn groot. Zwaar, uh, ja, een van de grootste landdieren die ooit geleefd hebben natuurlijk. Dus of een schutkleur nou echt heel veel heeft geholpen... dat, weet ik, dat durf ik persoonlijk zelf niet te zeggen... Uh, want ja, je bent gewoon enorm en uh, je kon je, ja, niet ja, zo goed verstoppen. Je, kan je niet zo goed verstoppen. Dus je kan dan wel mooi dezelfde kleuren kleur als je boom zijn, maar als je boven de boom uitkomt, dan ja, heb je okay. er niet heel veel aan, zeg maar.
1: Snap het. Uh, dus ja, zo het had ik dus... het nog niet uh, over nagedacht, nee. Jimmy. Maar ja. je hebt eigenlijk best wel een punt. Ja, ik zie een Triceratops zich niet achter een boomstam nee, verschuilen dus, uh... met schudkleuren. <lacht> Of het nou gaat over schutkleuren of over gedrag, we vergelijken dino's, bij gebrek aan beter, met de dieren die we nu om ons heen zien. En waarvan we vinden dat ze erop lijken, hè, qua leefstijl of, of qua uiterlijk. En voor triceratops kijk je dan natuurlijk het eerst naar zoogdieren met hoorns. Je hoorde Maarten al over Afrikaanse buffels vertellen. En triceratops wordt ook vaak de neushoorn van de dinowereld genoemd. Maar is dat nog wel terecht? En zo nee, met welke dieren moeten we ze dan vergelijken? Het is dus eigenlijk niet te vergelijken met de neushoorn van nu. Want die gebruikt zijn hoorn wel voor verdediging. Precies. Neushoorns, die ik, daar moet je voor kijken, Want die komen echt op je
2: afgerend met een hoorn. Uh, nee, wij heel vaak uh, qua lichaamsbouw vergelijken het inderdaad ook bij de neushoorn. En misschien ook heel veel lang hebben we dat gedaan voor gedrag. Want neushoorns zijn eenzame dieren. leven gewoon in hun eentje. Tenzij ze moeten voorplanten heel eventjes. Uh, nou ja. Voor Tresetels hebben we dat nu ook heel lang gedacht, want we vinden alleen maar eenzame schedels. Uh, met de massagraven die nu tevoorschijn komen gaat dat misschien weer veranderen dus. Uh, dus misschien heel vaak wordt het nu ook vergeleken met bijvoorbeeld Nelpaarden.
3: Uh,
2: nelpaarden zijn ook grote, logge beesten, maar leven ook in wat, wat ja, uh, kleinere groepjes. Je ziet ze altijd dan in het water hangen met z'n allen. Uh, misschien ook aan de bouwen dat het een beetje overeenkomt.
1: Uh, dus je zegt eigenlijk, misschien hebben, we, hebben die horens, die hebben ons een beetje misleid. Die hebben ons de afgelopen jaren te veel op, op neushoorns en neushoorngedrag uh, doen focussen. Misschien moeten we meer naar andere dieren kijken. Ja,
2: zeker. Eigenlijk wel. En misschien dat we zelfs nu meer gaan kijken naar echt vogels. Dus hè, als we denken aan die felle kleuren die we op de schilder kunnen vinden, misschien... Uh, dat zien we natuurlijk ook heel erg bij vogels. Nou, ik noemde net de pauw al eventjes, uh, maar heel veel andere vogels gebruiken kleuren in hun verenpakketje om, uh, om een partner te imponeren. Uh, en we weten dat vogels en dino's staan heel dicht bij elkaar. Uh, dus het is eigenlijk alleen maar aannemelijk om veel meer te vergelijken met die vogels en de dino's en niet met
1: zoogdieren. Dus dat is natuurlijk ja.
2: heel gek als je over nadenkt. Zoogdieren en dino's staan zo ver uit elkaar.
1: Dus, en wij blijven ze maar vergelijken. Ja. Oké, okay, daar moeten we dus voorzichtiger mee zijn. Waarvan acten. Maar toch nog even over vergelijken gesproken. Weet je nog, die beroemde scène in Jurassic Park. Als ze uit de jeep stappen en door het gras lopen en dan die grote gewonde Triceratops gaan bekijken. Die scène gaat langs de meetlat in onze rubriek Jurassic Park. Jurassic Park wekt de dinosauriërs tot leven. En het zijn deze dieren die ons in het geheugen staan gegrift. Hoe ze bewegen, hoe ze lopen, hoe ze eruit zien. Maar klopt dat nog wel? Wat klopt er bijvoorbeeld van triceratops? Goed, tenslotte. Um, Jimmy, het is aan ons om samen de triceratops... De... <lacht> Ik moeder Ja, hem weer. Oerden, hoor. Uh, De Triceratops in Jurassic Park uh, te beoordelen. Jij bent niet meer van de generatie zoals ik die die film in de bioscoop heeft gezien?
2: Nee, inderdaad. Die film uh, kwam uit de 94. 93. 93. Jimmy. Ja, ga je al. Nou, <laughs> ik ben uit 95. Ja. Dus de film is ouder dan ik ben. Ja. Uh, nee, ik heb hem zelf. Uh, wat was ik? Uh, groep 5. Ben je inderdaad 7 of 8 jaar? Ja. Uh, heb ik hem gezien gewoon video-wand. Uh, samen met wat vriendjes natuurlijk. Uh, en niet één keer, niet twee keer, maar tien keer natuurlijk.
1: Vond je hem eng vroeger? Nee, ik vond hem niet eng. Ik,
2: uh, ik, 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 ik zat in die film altijd al van... Ja, ik kijk hier gewoon naar, dino, of naar, naar dieren die gewoon geleefd hebben eigenlijk. En ze waren misschien wat verschrikkelijker afgebeeld dan dat we nu zouden doen. Um, maar ik, ik vond het eerder heel interessant dan dat ik het eigenlijk eng zou vinden. Ja, voor een jochie dan van 7, 8 jaar is het natuurlijk geweldig ook. Uh... Levensveranderend.
1: Ja, inderdaad. In jouw geval. <laughs> um, goed, dan de triceratops in ja. de Jurassic Park uh, films. Whoa, whoa, whoa. Everybody stay here. Hij komt er een beetje bekaaid af, niet. Eh,
2: Nogal vind ik wel uh, jammer als ik er ook erover nadenk. Wat is het? Eén, twee goede scènes. Uh, is hij nog ziek ook? Ja. Dus dat is wel uh, We een beetje hem nergens vrolijk
1: rondgalopperen. <laughs> hij ligt alleen maar een beetje... Uh, ja,
2: een beetje te sterven eigenlijk. Ja. <laughs> yeah. Don't be scared.
1: Come on, it's okay. She's sick. What are symptoms?
2: Balance, disorientation,
1: ja, een prachtige scène hè?
2: Ja, ik vond het een hele leuke scène. Wat, wat ik eigenlijk zo leuk aan vind is dat je hier ook heel goed ziet. Uh, ...dat ook deze dinosauriërs ook gewoon dieren waren. Uh, en, uh, de T-Rex wordt hier in de film vaak een beetje afgebeeld al als echt het monster... ...samen met de raptors, daar moeten ze altijd maar vervluchten. Maar ja, dieren die worden ziek, die eten verkeerde dingen, die, uh, die gaan aan de scheid. En uh, dat zien we bij dit beestje nu ook in terug. Er is one één manier om positief te zijn. Ik see de dinosaurs dropping.
1: Dino. Dropping? Dus je zag eigenlijk triceratops als een dier in plaats van als een monster ja. liggen. En um, als je kijkt naar hoe ze die triceratops gemaakt hebben in die film... als kind snap ik dat die indruk maakt, uh, dat hij er mooi uitziet. Maar met je kritische ogen van nu, hoe kijk jij nu naar de triceratops?
2: Ja, we zien wel dat er uh, wat verkeerde dingen zijn afgebeeld. Um, en uh, met name uh, het stukje van de schedel van de triceratops die we daar in Jurassic Park zien. Uh, want als we kijken naar de, naar de schil van het beest, natuurlijk een heel interessant ding is dat... Uh, maar daar, vinden we, uh, daar zie je in Jurassic Park van die hele mooie driehoekjes op zitten. Nou, heel moeilijk woord noemen we dat epicipitos, dus, uh, dat kan je ook weer
1: vergeten. Ja, een soort knobbeltjes op dat schild, hè? Ja, ja. precies.
2: Dus echt van die, van die driehoekjes noemen we het meestal op het schild. Um, die hebben ze wel, maar heel vaak pas in, uh, in een wat vroeger stadium van het leven. Dus uh, als we teruggaan naar seksuele selectie, mm -hmm. uh, we zien dat uh, triceatopsen, die ontwikkelen dus die, die, die stekeltjes op het schild en ook de hoorns wanneer ze dus inderdaad uh, in, 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 uh, pubers worden, wanneer ze dus seksueel actief worden. Uh, want dat draagt waarschijnlijk dus bij ook aan het indruk maken, die, die stekeltjes... of het vrouwtje en of het mannetje. Uh, maar dan zie je dus bij zo'n wat kleinere individuen... die dus nog ook aan het groeien zijn. En als we kijken naar de gezeten in Jurassic Park... Of nou, uh, dan zien we dat het toch wel zo'n groot beestshow is. En ja, dat, die... dat is geen puber. Nee, dat is denk ik geen puber meer. Dus die stekels zouden er ook niet moeten zijn. Die zouden dan alweer opgenomen moeten zijn in het, in het bos zelf. En die zou je niet moeten zien.
1: Maar ze zien er natuurlijk wel leuk uit.
2: Ze zien er zeker leuk uit. Leuke kraaltjes.
1: Ze was mijn favorieten toen ik een kind was. Nu zie ik ze het meest ding ik ever gezien. En dan de hoorn op de neus, een hoorn. Ja, het is best
2: wel een hele grote hoorn inderdaad. Uh, en dat is misschien goed, maar ook fout. Er zijn twee soorten bekend. En het leuke is, die worden dus gekenmerkt door uh, of een grote neushoorn of een kleine neushoorn. Dus ja, misschien is Spielberg wel gekozen voor degene met de grote hoorn. Nou ja, dat is dan correct in dat geval. Maar over het algemeen, als ze gewoon naar het zit op schedels kijken... ...zien we dat ze wel relatief kleine neushoornjes hebben. Want ze hebben meer hun kracht in de
1: wenkbrauwhoorn zitten eigenlijk. Ja, dus hij is wel aan de grote kant gaan Ja, ik, zou, ik had hem kleiner gedaan. Ja, precies. Um, hij is wel een beetje saai van kleur in, uh, in Jurassic Park. Hij is bruin-oranje-achter, hè?
2: Ja, precies. Er zijn nogal saai kleuren, een beetje bruin een beetje groen. Um, en ja, of dat nou fout of goed is, dat is natuurlijk moe te zeggen. Want kleur, dat, dat fossiliseert niet. En we hebben eigenlijk geen idee hoe de... Ja, hoe, welke kleuren een had. Uh, Hij kan dus ook hele felle kleuren hebben gehad. Ja, precies. En eigenlijk denk ik zelf dat dat wat aannemelijker is. En dan moet je niet denken aan een lichtgevende kleur. over nee. de hele triceertels heen. Maar meer eh, ook in, in, de, in de trend van seksuele selectie. Als uh, Spielberg gekozen had voor een wat feller schildje. dan had ik dat eigenlijk heel erg leuk gevonden.
1: Ja, maar dit is eigenlijk ook kennis. Deze film is natuurlijk in de jaren negentig gemaakt. Ja. Toen hadden ze deze kennis nog niet. Hè, nee, toen?
2: dus dat hadden ze helemaal niet. Uh, eigenlijk de kennis over kleur en zo. Uh, dat is eigenlijk best wel, best wel vers. Er zijn nu een, enkele, een paar enkele fossielen uit China... waar wij ze dus uh, melanosomen hebben gevonden. Dus, uh, dat geeft uh, je huidskleur en je haarkleur. Uh, en Daar kunnen ze een beetje inschatten welke, uh, welke, welke gloed een beestje had gehad. Mm -hmm. uh, maar verder blijft het fantaseren en, en een beetje gokken eigenlijk. Dus dat
1: is ook voor ons te of het nog steeds zo. Dus we kunnen dit Spielberg niet verwijten... want die kennis die was er toen gewoon Nee, in. precies. Hij heeft het goed gedaan. En dan nog even dit fragment...
3: That is one big pile of shit.
1: You're right. There's no trace of lilac berries. It's so odd, though.
3: You will remember to wash your hands before you eat anything. Ja,
1: Malcolm staat hier dus bij een stapel triceratops uh, stront. Die stapel, Jimmy, die is groter dan hemzelf. Ook groter dan de triceratops zelf. Ja, het is een beetje groot en Het is ook niet één
2: stapel, maar meerdere eromheen ook. Dus dat is inderdaad echt heel erg veel poep. Uh, en misschien zelfs wel een beetje te veel, denk ik. Uh, als we kijken naar... Uh, dinosauruspoep is een heel interessant iets. Het wordt ook best wel regelmatig gevonden eigenlijk. Uh, maar het vervelende aan de dinosauruspoep is... je weet nooit wie het gemaakt heeft. Um, en um, ja, je kan wel uh, theropodenpoep uh, eruit halen, want, eh, vleeseterpoep. Uh, want daar vind je nog regelmatig botfragmenten in. Dus een weet je, die heeft bot gegeten ook. Of het nou expres voor het ongeluk was, ja, dat weten we niet. Maar waarschijnlijk door het vlees te eten eet je ook stukjes bot mee. Uh, maar bijvoorbeeld ja, we vinden heel vaak dingen waarvan we denken dat coprolieten zijn. Dat is een ander woord voor dinosauruspoep, fossiele poep. Um, maar dat kunnen we gewoon niet toekennen aan een dinosaurus. Uh, of het misschien, misschien is het ineens een dinosaurus, maar...
1: Dus je weet ook niet of triceratops... want we zien hier een gigantische hoop uh, stront. Ja. Dat, dit zijn geen keutels, dit, nee. is, dit, dit is gewoon een soort van stapel mest. Nee, inderdaad. We weten helemaal niet of, of, of die echt dit soort poep had gehad.
2: Nee, er is wel wat onderzoek gedaan verder aan uh, de morfologie van coprolieten. De vorm. Uh, ja, de vorm inderdaad. Eh, van hoe ziet het er nou eigenlijk uit? En uh, wat je dan ziet in coprolieten is dat ze wel een soort van gelaagdheid hebben. Dus hè, ja, je kan voorstellen, poep en keutels en, en vleien is allemaal een beetje gelaagd altijd. Uh, en als dat zo fossiliseert, dan behoud je dat ook. Um, dus dat is ook een kenmerk waarmee we coprolieten vaak kunnen onderscheiden van stukken steen, stukken ijzer dat we ook in de grond vinden. Um, en, maar tot daar en niet verder eigenlijk. En uh, wie het gemaakt heeft, nou, dat is heel moeilijk. Ja, maar, <laughs> maar ik denk die
1: grote hoeveelheid, uh, dat dat toch
2: een beetje overdreven.
1: Ja, of je was... hoopt maar dat de oppassers dit dus verzameld hebben en bij elkaar <laughs> geschreven. Want anders heeft het beest echt serieuze darmproblemen. Ja, dan
2: moet hij toch uh,
1: leven niet lang meer denk ik. <laughs> Dankjewel Jimmy. Ja. Oké, okay, Maarten. Ja, met veel dank aan, uh, aan Anne natuurlijk en aan, aan Jimmy weten we nu al veel meer over Triceratops of Triceratops of Triceratops. Nou, die twee gezichten hè, waar ik aan het begin over sprak, de good guy of de bad guy, uh, laten we eerlijk zijn, daar komen we niet helemaal uit. Maar ik neig zelf nog wel een beetje naar good guy. Hoe dan ook is het, uh, is het belangrijkste antwoord van de dag, dat is denk ik uh, kipfilet, toch?
3: Ja, het is wel zeer teleurstellend, moet ik zeggen. Kan niet anders zeggen.
1: Jij denkt dat ze anders hebben gesmaakt?
3: Ja, dat denk ik zeker. Ja, omdat het, 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 kip, onze kippen, die zijn van die, waarvan de kipfilets gemaakt worden, ja, die zijn volgepompt met hormonen. Die hebben die zitten vol met groeihormonen. Ik weet één ding zeker: dat Triceratops niet vol zat, maar groeihormonen.
1: <laughs> Oké, okay. we zullen het nooit weten. Maar als je goed hebt geluisterd, dan is er nog één belangrijke vraag over. Want we praten de hele tijd over die, die unieke vondst uh, van het team van Naturalis in de woestijn van uh, Wyoming. Op, op, uh, op één plek lagen dus hmm. niet één, maar zes of zeven triceratopsen bij elkaar. Nog nooit ergens in de wereld is, is, is zoiets gevonden.
3: Nou Ja, dat is natuurlijk opmerkelijk. Want nog opmerkelijker is, als ik het allemaal goed begrepen heb... Dat ze er niet op hetzelfde moment om het leven zijn gekomen. Ja. Maar dat er een forse periode tussen de verschillende uh, sterfprocessen heeft gezeten. Ja. Daar kijk ik wel van op. Ja, want dat begint een beetje een soort rituele plek. Triceratops voelt zich niet lekker en zegt van nou, nah, ik heb gehoord dat mijn opa de drie bochten verder om het leven is gekomen tenslotte. En ja. dan ga ik maar eens ook heen.
1: Nou ja, er zitten ook geen andere of... dino's tussen. Hè? Dus dat is het grappige. Dus je hebt triceratopsen, ja, dan is... heb je een paar duizend jaar niks, heb je weer triceratopsen. Ja, dat is heel
3: gek. Dus, ja, want dus... je denkt natuurlijk aan allerlei natuurlijke verschijnselen, waardoor grote dieren plotseling om het leven kunnen komen, modderstromen, ja. uh, biroclastische verschijnselen bij vulkaanuitbarstingen, gas wat uit de bodem op komt borrelen, je kunt je van alles verzinnen, ja. maar... Die enorme tussenpozen, dat is natuurlijk heel gek. Ja, daar weet ik zo gauw geen verklaring voor. Nee,
1: dat, daar gaan we dus verder op in. Want we veranderen de volgende aflevering van uh, Dinocast. veranderen we in een soort, ja, een soort crime scene investigation. Ja, hè? Ja. naar dit Triceratops massagraf. Dit is natuurlijk een enorm koude zaak en cold case, maar kun je na 66 miljoen jaar nog uitvinden wat er gebeurd is? Ja, het team van Naturalis denkt dus van wel.
3: Nou, daar ben ik al heel benieuwd naar wat de resultaten zijn.
1: Ja, we gaan volgende week gaan we daarover praten alweer met Jimmy De Roy. die heeft hier obsessief onderzoek naar gedaan. Hm. Ja, voordat we afsluiten, is dit toch het moment waarop Maarten nog even oproept tot uh, het volgen op social media, hè?
3: Ja, kijk dus op de social media. Ik zal u zelf niet volgen, maar het schijnt een hele populaire activiteit te zijn. En veel mensen hebben dan ook een unieke gelegenheid om mij weer eens te kwetsen. Uh, met de mededeling dat ik alles op de Wikipedia heb opgezocht. Dat is natuurlijk heel anders bij de meeste Twitteraars. <laughs> dat zijn mensen die gaan altijd naar het Algemeen Rijksarchief. En dan na maandenlange studie blijken ze... Namelijk precies uitgevonden te hebben hoe ze hun politieke tegenstanders kunnen beledigen. Ja, maar goed, ga kijken. Daar gaat mijn probleem wie, <laughs> wie weet ziet u <laughs> iets leuks.
1: Dus volg ons vooral op Twitter um, en op Instagram. En we hopen natuurlijk ook dat je ons een positieve review geeft in, uh, in je podcast-app. Want dat helpt ons weer om meer luisteraars te trekken. En daarover gesproken heb je vrienden, heb je neefjes, heb je vaders en moeders. die ooit van dino's hielden en nu nog een klein beetje van dino's houden. Ja, wijs klein. ze op deze podcast. Kleinkinderen. Ook. Precies, kleinkinderen, die vergat ik nog. En stel jullie vragen. Je mag ons vragen stellen over elke dinosaurus die je wil, je mag ze naar ons mailen. Via dinocast.nl ze een formulier op de site. Je mag ze ons via Twitter stellen of via Instagram. Wij zullen die verzamelen. Als wij ze weten, zullen wij ze beantwoorden. Als we ze niet weten, dan zorgen we dat ze bij Anne Schulp of bij Jimmy DeRoy... of bij andere experts uit het Dinocast-team terechtkomen. Dit was Dinocast. Volgende week dus verder met die cold case van die triceratopsen. Tot volgende week.
3: Ik ben nou wel benieuwd hoe, hoe ze dat gaan verklaren.